0: Pues sí, sí me animé a, a grabar otro episodio La verdad Como que no me está gustando mucho La aplicación con la que hago estos Estos podcasts Creo que no puedo borrar las cosas Porque Se eliminan O sea, tengo que tener Todo almacenado en mi dispositivo Y no sé, son muchos audios Y muchas cosas Creo que me estoy desanimando un poco Desaminando, diseminando. Sí, creo que no, no No, es lo indicado. Pero bueno, creo que también es porque el primer episodio como que no me agradó tanto, lo volví a escuchar y sentí que como que no, no es lo indicado, no sé, como que ando echando para atrás. Pero no, esto es de constancia y, y de ponerle disciplina un poco a las cosas y creo que me lo voy a inventar. Y este segundo episodio es acerca de una lista de reproducción que tengo en mi canal de Spotify, en el canal de Ágata, por cierto. Creo que en el video pasado, video pasado en el podcast pasado, ya siento que me graban en el podcast pasado. Este no me presenté. Me imagino que habrá personas que no me conozcan. Y no sé, me gustaría llegar a un punto con el podcast En el que personas que no me conocen físicamente Pudieran escucharme Y eso se me hace muy muy chido Y no, no me presenté Entonces vamos a hacer un poco la presentación Mi nombre es Omar Hernández Patiño También conocido como Rodrigo Cabañas o Eleutrio Pinzón Y tengo un proyecto de música Se llama Ágata Allí hago música de autor, hago composiciones, este. pues de todo un poco, pero de lo que tengo publicado, pues solamente se ve como mi etapa mi etapa más sufrida. Pero pues sí, eso soy, eso hago y me dedico a cantar este me gusta, me gusta lo que hago, lo disfruto me siento bien como comenté en el podcast pasado, hubo momentos en que mi música no, no me agradaba del todo pero aún así la sigo tocando, creo que es agradable ir recuperando ciertas cosas e ir aceptando lo que uno es y lo que uno fue porque a fin de cuentas eso configura un poco pues lo que somos o bueno no sé en realidad yo no soy de las personas que crea que, que un pasado define a una persona pero sin duda es algo que que no se puede perdonar no es algo que no yo creo que el pasado sí configura a las personas de alguna forma o sea, creo que al menos en el imaginario colectivo sí configura una persona y sí hay como ciertos. ciertas reticencias ante un, una persona dada su pasado. Pero creo que la idea es llegar a un punto de libertad en el que no nos configure nuestro pasado, ¿no? No, no nos. No nos, haga, no nos cause chaques. Y justamente a manera de ese ejercicio, sigo tocando las canciones que, que no me gustan del todo. Una, porque hay personas a las que sí les gustan. Dos, porque creo que se pueden resignificar las cosas. Y se puede como volver a entender un poco más desde el presente. Y desde nuestras necesidades, y desde nuestras desde nuestros deseos, nuestros anhelos, desde nuestro ser, se puede reinterpretar un poco. Resignificar más que reinterpretar. Y eso pues está, está bastante bueno, creo que nos, nos ayuda bastante. Bueno, a mí en lo personal me ha ayudado bastante. Creo que cuando toco, la música que compongo cobra otro significado. En la vida de las demás personas Y creo que sería demasiado egoísta De mi parte Anclarme En qué significa para mí una canción Y en qué signifique exactamente eso Para todos los demás A permitirme Abrirme a las posibilidades Que tiene una canción Y... Pues sí No me gusta un poco Lo que tengo en la red Lo que tengo en Spotify por el mensaje más que nada, literal, de, de las cosas, pero creo que la música es, es, es bastante buena, o sea, tiene, tiene cierta calidad, y también los, los principios fundamentales desde los cuales se evoca la canción, creo que también vale la pena como dignificarlos. Y resaltarlos Poner el, el silencio Un saludo al Roosevelt Que, que ya anda reproduciendo El primer el primer podcast Que me dijo que le llamaba la atención Y ahorita me acaba de llegar un mensaje de él ahí por Instagram Un mensaje al Roosevelt Esperemos que, que se quede para el segundo episodio Y Pues eso Sentir que Que la música te aprisiona, o sea, que la música te victimiza, que la música te encierra. Creo que eso es un acto de. producto más que nada de, de, de malas decisiones, de un mal uso de las herramientas, una, una muestra de poca libertad o de ausencia de libertad en el sujeto, de infelicidad. Creo que esas vibraciones bajas como que no, no, no son lo indicado, ¿no? Y eso es lo que me pasaba con, con mis primeras producciones. Al principio me daba mucha vergüenza, ¿no? Como, como soltar la música que hago. Porque pues qué pena, ¿no? Es como una vez escuché a una, una amiga decir que subirse a tocar a un escenario es como desnudarse frente a los demás. Y pues sí, ¿no? Eso es básicamente. Más cuando uno pues no sé, tiene cierto pudor musical, ¿no? Y pues... Sí, efectivamente, en un principio era como... mucha inseguridad, mucho pensar en qué, qué van a decir las personas de mí, qué van a pensar, ahora van a decir que soy esto, van a decir que pienso esto, ¿sabes? Es como exponerte a los demás y sentirte débil, es como exponerte a, a los otros. Y pues creo que a nadie le gusta sentirse débil, ¿no? Pero de alguna manera el, el sentirnos débiles ante los demás nos hace fuertes. Porque nos permite darnos cuenta de. de cuáles son nuestras dolencias, nuestras dolamias, nuestras debilidades. Y cuáles son las cosas que nos permiten seguir adelante, ¿no? Porque detrás de todo discurso. Toda canción hay, hay un porqué, y creo que estamos en una época en, el que, en la que los porqués valen la pena, ¿no? Y pues de eso trata este, este podcast: el por qué hice esta lista de reproducción que más adelante comentaré. Este y pues eso no me he sentido como muy cómodo con esa primera etapa pero sé que de, de, de hacer música pero sé que a la larga me, me fortalecerá pues más adelante compuse otras cosas trabajé en otros proyectos y me he sentido más tranquilo en el aspecto en que ya no me pongo a pensar tanto que ¿Qué van a decir de mí? Ay, que mira lo que siente esto No, no sé, míralo, es débil, ¿no? O sea, yo sé que las personas no se la pasan pensando eso Que yo pienso eso de mí porque yo soy yo ¿No? Y, y cuando me juzgo Pienso eso Pero Creo que, ajá, creo que es eso Creo que Tiendo a pensar Que la mayoría de las personas tienen una mala intención Que no confío en los seres humanos, ¿no? y la realidad es que pues no es cierto, o sea, todas las personas somos iguales y todos sentimos de tal o cual manera y nos identificamos con nosotros, y creo que aprender a confiar un poco en el público y en que todos somos débiles al mismo tiempo, o todos hemos sido débiles, no o en algún punto de nuestra fortaleza hay una debilidad, no sé, me, me hace sentir ...pues mejor pensar en eso... ...o... ...me hizo sentir mejor pensar en eso... ...me, me ayudó a superar un poco... ...esa primera etapa... ...que espero que me fortalezca... <ríe> ...¿por qué? o sea... ...digo esto porque sigo sintiendo esas cosas... ...o sea no, no sigo sintiendo como... ...el juicio de las demás personas... ...pero sí sigo juzgándome yo a mí mismo... ...y sigo juzgando lo que yo hago... ...y sigo juzgando... ...toda esta parte... ...a veces... Estoy tan emocionado con las nuevas cosas que toco Que prefiero dejar un poco de lado todo lo que hice antes Y no ensayarlo o no tocarlo o dejarlo morir Incluso hay canciones que ni siquiera recuerdo los acordes Que están grabadas, que están en línea y digo No, mames no, cómo se toca eso, no perdonen la palabrota <risa> No, o sea, sí, en realidad, sí, sí me, me olvido, me dejo de las canciones Porque de alguna manera tengo miedo de que mi pasado me configure como persona, como ser humano, o sea, me gustaría poder llegar a un punto en que en la libertad el pasado no determine lo que soy, pero creo que es un proceso que todos, por el cual todos pasamos y al cual a nadie le deseo que el pasado le alcance, sino que desde nuestro presente hay una frase bien bonita, se llama liberar, bueno se llama, <risa> más bien dice liberar el pasado desde el... no. Perdonar el pasado desde el presente para liberar el futuro Y creo que, pues sí, de eso se trata un poco la música O al menos es lo que yo quiero hacer con la música, ¿no? De liberarme, perdonar mi pasado ¿Cómo era? <risa> o sea, perdonar mi pasado desde el presente para liberar el futuro Creo que es lo que yo no he hecho, o sea, yo, yo he sido víctima, la verdad, un poco de mis emociones Y... Pues no es la de ahí, no, no es lo indicado. Y, o sea, y, y es, es frustrante entrar en un ciclo en el que las canciones te anclan a una emoción y en el que cada vez más vas más hondo y más hondo y más onda en esas mismas emociones y, y llega un punto en el que tú te conviertes en la canción. Y eso no me gusta, ¿no? Eso, bueno, al menos, bueno, o sea, me gustaría convertirme en una canción como. Limón y sal de Julieta Venegas, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es una canción muy bonita y, no sé, en una canción de Facundo Cabral, en una canción así sí me gustaría convertirme, pero en una de mis canciones no me gustaría convertirme. Creo que en el momento de composición, dependiendo los tipos de composiciones, porque hay composiciones como muy desapegadas de la parte emocional, pero hay canciones que cuando las compones son como una liberación, son como un soltar, son como un desprenderte. De las cosas y en ese momento en ese tipo de composiciones apasionadas creo que uno es la canción por un instante el, el creador es, es la canción por un momento y más adelante con el tiempo dejas de ser la canción y se, como la canción se convierte en un ser vivo que, que va por ahí haciendo sentir a las demás personas ¿no? o sirve de vehículo cuando en un principio fue un medio ¿no? a ver no, más bien sirve de medio cuando en un principio fue una finalidad sí, así y este y creo que hay, hay un punto en el que uno es la canción y yo no soy de las personas que diga que uno tiene que hacer siempre la canción porque bueno, a menos que pues eso ¿no? volvemos a lo mismo yo yo fui mis canciones un tiempo y no, no me ayudó a mejorar, no me ayudó a cambiar No me ayudó a ser una mejor persona, no me ayudó a, a vivir con más alegría, con más tranquilidad, con más paz mental, ¿no? Entonces No por eso quiero decir que mis canciones sean malas para mí o para los demás Sino... que pueden fungir como una escalerita o como una serpiente dependiendo de lo que cada uno pues le toque en el dado mágico de la vida y este y eso creo que las canciones son un poco eso no como vehículos que nos van transportando a inteligencias a, a desarrollar inteligencias este, psicológicas emocionales y yo creo que hasta físicas y pues bueno Creo que me clavé un poco en ese tema, pero está chido, está chido. Este, Actualmente compongo otro tipo de... Esta es la presentación, ¿no? Bien <ríe> larga. Actualmente compongo otro tipo de, de canciones Este, que me hacen sentir bien, me hacen sentir cómodo y que espero soltar pronto también, tocarlas, grabarlas y, y que estén ahí para todos. Para todos. Sí, eso. Para todos todo Pero bueno Creo que es un proceso Y creo que poco a poco nos iremos conociendo Y nos iremos dando cuenta De, de qué es lo que nos sucede no O bueno Personalmente hablando Y pues total Hice este podcast O este capítulo 2 Quiero dedicarlo más bien A una lista de reproducción Repito, repito, repito ya lo dije como 10 veces. A una lista de reproducción que se llama A manera de dije. Voy a leer un poco la descripción de la de la lista. Dice A manera de dije. A modo de celebración se configura esta convención de contenidos que concentra Ágata, que con mesura de artesano se descomponen coincidencias y miras al futuro en el siguiente listado. Ideales e influencias convergen en lo que esperamos Perdonen En lo que esperamos puede el tiempo de velar Gratificaciones Gratificaciones iba a decir Y pues bueno Perdón Esta playlist la pueden encontrar en Spotify En mi perfil Que es Agata Obviamente les van a salir muchas Agatas Así que pongan en el buscador Agatha Venas de Dragón Que es como se, se llama lo primero que lancé Y, y ahí le saldrá Mi perfil Y buscan hasta abajo En la lista de reproducción Y ya aparece a manera de dije Este... El disco, vamos a hablar un poquito del disco Venas de Dragón El disco, el disco el EP Venas de Dragón Consta de 5 canciones Que originalmente son más Son 8, contando unos samples Trepé a SoundCloud la versión completa del disco así todo corrido con samples y, y con los sonidos de lluvia y con las canciones y es una cosa pues muy chula, ¿no? A mí me gusta, pero Spotify no me deja subir los, los, los samples porque no son míos, son de escritores. Este, tengo por ahí algo de Pizarnik, algo de Cortázar. Algo de Rosario Castellanos, pero bueno, no, no pude subir todos los samples y no quería subir el contenido mucho. Así que subí nada más las cinco canciones en. en Spotify. El Soundcloud lo borré, donde tenía todo. todo toda la obra completa. ¿Por qué? Porque estaba.. ¿Cómo se dice? estaba redirigiendo o redireccionando, no, no redireccionando, estaba, ay, ¿cómo se dice? Bueno, total, estaba como rompiendo con mi con mi entrada de reproducciones, o sea, como que rompía el sector, o sea, mandaba, muchas de las reproducciones que, que existían del álbum estaban en... En SoundCloud obviamente porque era la versión más completa, pero Spotify casi no me llegaban reproducciones y YouTube tampoco. Entonces. y las de YouTube y las de Spotify se cuentan este, juntas. Y en SoundCloud no me daban entradas. O no me iban a dar ingresos. Y en como si fuera el dineral Y este. Y pues.. La, esta, tenía la música en Bandcamp. Y actualmente ahí está el disco disponible también, para que lo descarguen gratuitamente. Pero no está la versión completa, no están los samples. Ahora, si ustedes gustan que yo les pase la versión completa, la obra completa, avísenme, manden un correo o mandenme un mensaje por Instagram. Y vemos la manera de que les mande les mande el material entero con todos los samples. En vivo pues sí, sí toco los samples, no los mismos, pero... Porque me gusta variar, ¿no? Pero sí los toco. Y es una experiencia distinta en vivo. Pero si gustan tener la experiencia completa del álbum, avísenme, manden un mensaje personal y vemos la manera de, de que lo tengan. Y pues bueno, este disco, este disco, este EP, este fue grabado hace año y medio, dos años. Y. forma parte de un bloque de canciones que compuse alrededor de ese tiempo son canciones contemporáneas de ese momento describen lo que yo sentía en esa época y de alguna manera son son como un guiño a muchos otros creadores que me han influenciado, amigos todos y a canciones mismas, contiene metatextos, está, está complejilla la, la producción pero a simple vista no se nota, no creo que es algo que habría que explicar y que en otro podcast creo que podría dedicarle a eso, a explicar un poco cuáles son los metatextos, cuáles son las, las referencias que hay, este, la historia de las canciones, me gustaría hacer eso más adelante. Pero bueno, hablo de que en este el EP son, todas son canciones contemporáneas de hace dos años, año y medio, y en el nuevo que va a salir ahora en mayo son canciones viejas. Son canciones de cuando yo tenía 16 años Y una que otra nueva Que no es ni tan nueva no Son también como de hace dos años No porque no esté componiendo no Sino porque son canciones Que, que vale la pena que estén ahí no Porque Pues son canciones que, que quiero no Y que a la gente les gusta también Más allá de que si se si ayudan o no ayudan Y esta demencia existencial Creo que si son buenas, y si son malas ¿no? Creo que vale la pena que, que tengan vida Y que, que tengan una visibilidad Y pues bueno, basta de hablar un poco ya de De lo nuevo que va a salir en mayo Y de lo que ya está en la red Que es lo que va a estar en la red Vamos a hablar de la lista de reproducción A manera de dije, ya está hice la presentación Y me, me desvié bien gacho bueno comencemos por la portada la portada contiene un símbolo que yo realicé en una página de internet con un editor de de foto muy sencilla la portada y pues cumple con con lo indicado no agata el nombre del proyecto y a manera de dije muy sencilla en realidad me, me gustó un poco Bastante geométrica Muy circular también El logo Y pues bueno Esta lista es una lista de momento incompleta ¿Qué es lo que quiero hacer con esta lista? El, quería hacer una lista de reproducción En la que incluyera mis canciones E incluyera canciones Que me gustan de grupos que me han influenciado o canciones así específicas que esa canción me cambió la vida no o de grupos que me han influenciado no que no 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 esté tanto como la canción representada ahí no sino como grupos así que, que me han marcado a lo largo de la vida y pues bueno de momento cuenta con 23 canciones dura una hora 29 minutos y la dinámica de la lista de reproducción es la siguiente, pongo tres canciones de artistas que, que a mí me han marcado, que, 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 me, que me gustan un montón y que han definido de cierta forma mi manera de hacer música y de componer canciones, o de componer letras, digámoslo así. Son tres, tres canciones de ese tipo de artistas y luego una mía, luego otras tres y luego una mía luego otras tres y luego una mía y luego otras tres y luego una mía y así y la idea... ¿por qué digo que la lista está incompleta si parece completa? porque planeo seguir subiendo música y esa música que yo suba voy a volver a poner la misma dinámica tres canciones que me han influenciado y luego otra canción mía y así el siguiente EP va a tener cuatro canciones nada más originalmente tenía cinco pero una canción no me convenció al final Ya, la, ya, ya estaba subi, subida Spotify, no, ya, ya la habíamos mandado Nada más faltaba que la aprobaran Pero no me convenció y al final tuvimos ahí que hacer un merequetengue Para que no subiéramos esa canción y se subiera todo lo demás Pero bueno Ahora sí, esta lista de reproducción la hice hace 8 días, dice aquí no sabía que fuera tan joven esta lista de reproducción Me gusta mucho la verdad, la escucho seguido Y pues vamos a comenzar La primera canción es Niño Hojas Ah, por cierto Me gustaría ponerles un pedacito de cada canción Aquí en el podcast Para que pudieran oír, oírla Oírla iba a decir Oírla Pero la verdad es que fallé rotundamente me vi muy estúpido en el podcast anterior diciendo Ah, les voy a poner tal canción y la 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 y la 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 Y se pone nada más un pedacito, se pone en 30 segundos Que al final quise subir así el podcast porque pues de plano, ¿no? Este, no quería echar a perder como las grabaciones pasadas Yo me sentía bien profesional en mi cabina de radio Pero pues no Y igualmente no quisiera hacer esa dinámica porque voy a hacer el podcast algo largo y porque de plano pues las canciones tampoco están completas y no son como teasers pequeños y no, no, no funcionan, siento que no, no es lo indicado. Igual y más adelante cuando haga recomendaciones de música pues sí les voy a poner un pedacito de la canción. Pero pues sí, una disculpa a quienes escucharon el primer podcast muy emocionados, sintiendo que ya iban a escuchar la canción y nunca apareció, ¿no? Total. La lista de reproducción comienza con una canción que sí me gusta mucho es Niño hojas de Natalia la Forcade. Para mí el mejor disco de Natalia la Forcade es JuJuJu. Ju, ju. Es un disco que me acompañó en momentos muy importantes de mi vida y también un disco maravilloso, no un disco lleno de sonidos bien locos. Una como una serie de arreglos con instrumentos poco usuales en la música popular popular, <risa> en la música pop o indie pues en ese momento Natalia ha ido cambiando de géneros como ya lo saben pero esta canción específicamente su letra a mí me, me significó mucho hubo un tiempo en que así estaba en Facebook así aparecía en mi perfil Niño Bajas. y pues bueno, es una canción muy bonita luego la segunda canción es Ayer me dijo un ave de Caifanes, pero es la versión de Juan Son del álbum tributo a Caifanes y Jaguares, nos vamos juntos y pues para mí, ayer me dijo una vez una canción muy especial, es una canción es de las primeras canciones que yo toqué con otra persona cuando comenzamos a hacer como, como dúos en la guitarra cuando comenzaba a relacionarme como músico con otras personas ayer me dijo una vez fue una canción muy muy especial este una por la letra y otra por todos los momentos que, que viví junto a esa canción no y junto a las personas este y son pues es un artistazo de marca no ahora sí que pues es una gran influencia sobre todo sus últimos discos ya cuando se separó de Porter creo que es su etapa más bonita al menos como compositor porque tiene cosas como más más, más experimentales todavía de lo que ya eran a mí el disco de I.O.U donde colabora Juan su, me gusta mucho también este, lo último que sacó el disco de 7. y pues yo creo que es un artistazo ¿no? a pesar de, de su loca vida que ha llevado y ayer me dijo Nave creo que es un temazo después está Ella no me conoce de Austin TV que si no mal recuerdo creo que fue la primera canción de Austin TV que yo conocí gracias a un primo de la Ciudad de México. Fue así lo primero, ¿no? Y esa canción pues me cambió, me, me revolucionó el cerebro, me cambió totalmente la vida. Esa canción me acercó a otro tipo de géneros, me, me influenció mucho en mi manera de componer también, o al menos en el mood de, de la composición y pues bueno, luego sigue una canción mía que es Por Inercia, que es la primera canción del EP venas de Dragón y pues de estas de mis canciones no voy a hablar porque quiero dedicarle un podcast específico a hablar de, del álbum, que contiene y la historia de cada canción no y pues bueno después sigue el intro en vivo del Sinfonía Soledad de Panda <risa> estuve buscando dentro de toda su discografía una canción que me gustara actualmente para, para ponerla y no ninguna yo antes era muy muy fan me sabía todas las canciones y las cantaba y me gustaban mucho y ahora no sé qué me dan no 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 sé, no no las aguanto ya y pues tuve que poner el intro no que es como puro pianito pero quería que estuviera ahí el grupo quería o sea porque de alguna manera sí influenció o sea yo no estoy a favor de o sea creo que Panda está entre el odio y la tristeza y yo creo que yo estoy entre la tristeza y el amor No me gustaría llegar al odio Creo que es algo sobre lo que no vale la pena Hablar y propagar Entonces pues no Pero quería que estuviera ahí Porque formó parte importante de mi vida Y después sigue una canción que se llama Me siento solo de Adanowski de su disco Amador Que si no mal recuerdo es su segundo O tercer disco Y a mí me gusta mucho Esa canción porque Cuando la conocí me hizo darme cuenta de que fue como mi primera sacramento a un disco conceptual si recuerdan, este Adonovsky hacía como discos conceptuales y, y cada disco él hacía un personaje diferente y locuras así y esta canción particularmente creo que me me ha ayudado bastante a, a entender un poco la función de las canciones que no me gustan pero que a las demás personas le ayudan o a las demás personas si sí les gustan, o sea, no sé hay personas a las que les gusta lastimar eso, a mí no, yo no lo propago, no yo no soy seguidor de esas cosas ni, ni lo prefiero, no pero sí creo que hay canciones que te ayudan, no de una u otra forma y bueno después hay un sample del capítulo 9 hay un sample del capítulo 9 de No estás deprimido estás distraído de Facundo Cabral seguramente todos conocen ese audio de No estás deprimido estás distraído este, y el capítulo 9 pues a mí Facundo Cabral es una persona que me ha ayudado mucho y que ha estado muy presente en mi vida o sea me ha ayudado mucho en el sentido de que me ha dado me ha permitido darme cuenta de que hay maneras de hacer la música y que hay formas y de hacer bien las cosas y creo que es una. Es un, más que una influencia, es, es una especie de meta alcanzar. Una vez le comentaba a un amigo: Yo quiero hacer música como la de Facundo Cabral, ¿no? Y creo que pues sí, ¿no? Después sigue otra canción, Sucediste, que es la segunda del disco. Del EP, perdón, siempre digo disco, me ilusiono. Y luego sigue en la lista de reproducción un tema de mí, de Kings of Comedians, del disco Declaration of Dependence. El tema es Miyu. Es una canción que me mostró un amigo. Siempre digo un amigo, un amigo, un amigo. No quiero decir los nombres. Un amigo en, en un viaje muy loco que hicimos a DF, a, a San Cristóbal, a, a Querétaro. No sé, estuvo muy raro, muy bonito. Y este, y ahí conocí este tema, Miyu. Y de hecho, pues lo toco continuamente. No Es una canción que está en mi repertorio. De hecho, es de las pocas que toco en inglés y me gusta mucho esa canción, creo que me ha, desde que aprendí a tocar esa canción me di cuenta de que podía como ejecutar de manera distinta mis canciones en la ejecución musical, mi papá a veces me dice como que, oye le estás pegando muy fuerte a la guitarra, no como que suena muy violento y, y sí, ¿no? creo que hay maneras de matizar, siempre me han recomendado eso, oye, matízale más, no como busca más del matiz este, Pero como yo, a mí me gusta el emo y la música así, pues, siempre le he dado como por ese lado más ruidoso Pero desde que empecé a tocar este tema así matizado, descubrí que hay otra manera de tocar mis canciones Que es así como, como más, no, no sé cómo se llama ese ritmo, ¿no? pero les da les da otro sentido a la canción y de hecho el próximo EP que va a salir en mayo está como influenciado por ese tipo de, de ritmos y este que es como... ay, ¿cómo se dice? guitar guitar slab... No, no, no sé, la verdad pero es como hacer ritmos al mismo tiempo que vas tocando la guitarra o sea, todo el tiempo se hacen ritmos mientras tocas, ¿no? que dieta soné pero <risa> ahí se ve mi, mi negligencia y mi incapacidad para hablar de estos temas pero pues es una canción que, que y es una banda, King's of Convenience que, que sí me eh, está delimitando un poco mi sonido en, en el estudio, hemos querido lograr un poco un acercamiento al Declaration of Dependence en, en la próxima producción ahí con, con el productor de M-Studio y pues a ver qué tal, creo que ya vamos a seguir porque si no no voy a acabar nunca después está una canción de, de Mars Volta, del de Lucid in the Comatorium. ya todos imaginarán cuál es y pues sí es Televators y es una canción que a mí me, me ayudó bastante, yo hubo un tiempo en que fui súper fan de, de Mars Volta de hecho mi Metroflock tenía así la duración de una canción de, de, de Mars Volta, Aérea Tarca así, no, no sé, me gusta me gusta mucho de Mars Volta pero esta canción en especial creo que me me inspira, ¿por qué? porque me gustaría en algún momento llegar a ser una canción parecida, o sea, no parecida en el sentido de que ay, quiero sonar así, ¿no? sino en el sentido de que es una canción pues sí, críptica pero con instrumentos poco usuales en el género y también con no no sé me, no sé cómo definirlo o sea creo que es una canción poco convencional para su género o con una mezcla de instrumentos poco convencionales pero muy funcional y muy popular también o sea muy pop el género pop me gusta mucho y este y pues de mars volta me abarcó la vida también me la cambió totalmente me introdujo a un mundo así de un montón de bandas en las que pues a chupé ¿no? como toda esa, toda esa experiencia y sí me gustaría en algún momento tener una banda como, como de más vuelta, así estridente. Y continuamos, continuamos porque si no nunca voy a acabar. Después hay una canción de Rodrigo Gabriela del disco 1111, un disco que por cierto yo compré de los pocos discos físicos que todavía tengo y lo compré para mí, o sea, es un disco que no... no siempre que le compro discos es porque voy a regalarlos pero ese disco no, ese disco es para mí y es de los pocos, así que... que sí fui y busqué, ¿no? y la canción es Master Maki. y pues más que Rodrigo, creo que Gabriela, ¿no? como que ha influenciado un poco mi manera de, de tocar la guitarra creo que... se nota un poco en el próximo material y bueno después sigue otra canción que es mía también que después dedicaremos un podcast después sigue un sample de Jorge Luis Borges de un poema o de la primera parte de un poema suyo Ajedrez después está Café Tacuba en vivo con Quiero Ver esta esta lista actualmente tiene como dos partes no tiene como la parte en estudio de canciones en estudio y la parte de canciones en vivo por qué porque me interesa también grabar un material en vivo y creo que, bueno, eso no lo revelaremos, quedará en secreto para, para próximas emisiones. Pero por ahí se rumorea que hay un material próximo a salir también. Hay varias cosas en puerta. Pero bueno, esta canción de Quiero Ver específicamente es una canción que sí me, me trae momentos memorables con, con compañeros y, y amigos, de, hermanos de la vida. Y Café Tacuba pues es una bandota también que, que me ha inspirado, también de los pocos discos que tengo pues son de ellos y a manera de composición creo que Café Tacuba es de las bandas que sí, sí me han marcado como poder visualizar o poder visibilizar ciertos temas a partir de cierto esquema de composiciones o de cierto tipo como de el lenguaje y, y quiero ver pues es una canción hermosa ¿no? quiero ver es una canción acerca de amor y me, me encanta ¿no? o sea es una canción que que me ha acompañado durante largo tiempo en la vida que de hecho llegamos a tocar varias veces y con una amiga también y pues gran canción luego sigue una canción de Porter de Porter, el nuevo Porter, el Porter actual, el Porter de, de su último disco. De hecho, esta canción es de su último disco, Las Batallas. Y la canción es ¿Qué es el amor? Es una canción que tiene un video hermosísimo. Porter está aquí porque pues todos los grupos, o sea, son, son grupos de influencia, ¿no? O sea, no es como por la canción específico Bueno, en el caso de Quiero Ver sí, en el caso de Me and también. En el caso de Ayer me dijo nada, pero. Pero vaya, o sea, creo que nunca acabaría esta lista si me realmente me pongo a hacerla. ¿Y que es el amor? Es un tema de los nuevos, con mucho sintetizador. Al, creo que yo sí sería un sonido que yo no buscaría dentro de mis producciones, como con tanto sintetizador, con tantas cosas así. No, la verdad yo no. Pero pues creo que vale la pena darle una, una escucha atenta porque al, al, al menos la letra a mí me, me ha atrapado, el disco completo no lo he escuchado, pero el Moctezuma estuvo muy bueno también, y pues es una gran canción. Me gustan también las composiciones del nuevo cantante de Porter, no sé si las haga él o las hagan entre todos, pero la verdad es que están quedando muy buenas su producción. Creo que me gustaría poder escuchar las batallas en acústico, o sea, ni siquiera he escuchado el disco completo, ya lo quiero escuchar en acústico, ¿no? Pero creo que, es un, creo que sería un buen experimento. Ese sonido sí me gustaría buscar a mí. Bueno, después sigue una canción mía. Luego, No Soy de Aquí ni Soy de Allá, de Facundo Cabral. Eh, Facundo Cabral creo que ya lo comenté un poco. Y pues este, esta canción me gustó muchísimo. Aunque creo que hubiera metido más guay debajo. O sea, creo que el Facundo Cabral que estoy buscando que me gustaría llegar a componer o que me bueno el que me influencia más creo que no es el de no soy de aquí ni soy de allá sino el de vuela abajo después hay una canción de cultura profética la espera en vivo también y pues creo que no estaría de más un poco comentar eso porque los quienes me conocen saben que soy muy muy fan de cultura profética y pues la espera es una cancionaza no o sea, a mí toda cultura profética me, me, me agrada, me inspira es, es algo que me... Siempre encuentro un sonido diferente Siempre encuentro como una línea diferente Musicalmente, para los arreglos Incluso las letras ¿no? también son buenas Y pues, es una, es una banda de cultura profética Después sí, un tema de Jorge Drexler Que es un cover, de los pocos covers que hace Jorge Drexler Y es un cover a Radiohead y es el tema de High and Dry creo que si sí es de Radiohead ¿no? ¿no? no recuerdo y pues es un cover hermoso Radiohead me gusta mucho también me ha influenciado y Jorge Dreisler pues musicalmente más que, más que líricamente musicalmente me, me, me llama más me inspira más y está buenazo luego sigue una canción mía después sigue un tema en vivo también el tema es Desaparecer del disco Flor de Biznaga de Ampersand y pues Ampersan pues son así, son los creadores, ¿no? son, son la sensación a mí me gusta mucho, este, me, gustaría, me gustaría algún día llegar a componer a, a ese nivel y pues Desaparecer es una canción que sí me representa mucho a mí y que sí me... me significan muchísimas cosas, no me trae recuerdos como muy, muy fuertes y pues bueno, después sigue una canción de Chingó de, de su disco Aguas que por cierto el Muta, el último disco que sacaron creo que debió haber puesto una canción del Muta pero esta canción es la de Aguacero, creo que es el tema uno o dos de ese disco, no recuerdo pero ese es buenazo, la, la, los arreglos que hacen son, son muy buenos y bueno ya para terminar la última canción es Viajar de Adrián Berra que ya comenté un poquito de, sobre él en el, en el podcast anterior que justamente es de ese disco del que comentaba Un Mundo Debajo Del Mundo y pues bueno esas son las, las canciones que configuran el, la lista de reproducción de la manera de dije y nada espero que les guste la voy a agregar por acá en, en una liga para que la, la encuentren con facilidad y le den una escuchada por si tienen ganas Pues nada, como dice la, la introducción Creo que son canciones que, que a manera de, de... dije. No, o sea, son canciones que, que si uno descompone el disco encuentra, encuentra la influencia de ese tipo de sonidos Y son canciones que de alguna manera coinciden en el Venas de Dragón ¿no? De, de muchas maneras Y creo que eso es algo que ya comentaré después, ¿no? Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo, les mando un saludo, espero que, que estén bastante bien. Y creo que por hoy ya es suficiente, tal vez en unos tres o cuatro días más o bueno, una semana no haga podcast, para que haya chance como de que escuchen estos. Y pues un abrazo, espero que estén bien, los quiero. Y pues chido, gracias por escuchar Gracias.